0: アンと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は10月8日日曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず一つ目はこちらから日経新聞から昭和に放置 NTT 法の悲哀スターリンクが降ってくる読みますインド洋の貴婦人と称賛されるモーリシャ島の沖で商船密輸のチャーターした貨物船若潮が座礁したのは2020年7月のことだおびただしい量の重油が青緑色の美しい海に流出し周辺のマングローブ林や湿地への影響を心配した人も多いだろうまあちょっとこんなととここにしときますこれ何かっていうと商泉三井の船がモーリシャスを沖で座礁して油流出という事態になったわけなんですけどその原因ですよね原因は何かっていうとまあ乗組員の人が陸に近寄ってスマホの電波拾いたいなこの感じですよね海にいたら電波拾い、ね、まあ我々も我々は普段当たり前のように電波受けてるからまああんまりこの思いに至らないというかこういう人たちのねまあでもよく考えたら電波がなかったら<笑>、スマホがあっても電波がなかったら辛いですよね。沖合にいてなるべくね、陸に近寄って電波拾うかなってやってたら、ザザッ、座礁した。モーリシャスの沖で座礁した。っていうことですよ。この2020年。まあ今から3年前かな。3年前。7月なんでね。3年ちょっと前です。これが今やスターリンクというあの、イーロン・マスク氏のスペース X かな。衛星を打ち上げて、高度は3万6 0 0 0キロメー,ターなんで、まあ、飛行機の飛んでる距離とは全然違いますけどめちゃくちゃ高い、まあ、人工衛星なんでね3万 6000km から人工衛星でもって電波ですよこれでインターネットにつなげるっていうのはまあまあもうご存知の方多いと思うんですけどこれをイーロン・マスク氏がやってますよ人工衛星の数でいうともう数千個ですからこれマスク氏はまた技術革新を果たしてですよあのロケットの使い回しっていうのをやってるんで1回打ち上げるじゃないですか普通はロケット 1> 1回使ったらもう使い捨てですよね使い捨てになって終わりなんですけど、これをまた回収して、また打ち上げて、また回収して、また打ち上げてってやってるんで、だいぶコスト安,く安いのと、あとまあ打ち上げる間隔も短くできるっていうので、何千個も打ち上げてこれやってます。で、当然日本もまあぼちぼちやる人増えてきたんかな、あの何十センチかのアンテナですよね、家に設置してもできますよっていうことなんですけど、まあただし普通の家はもうい普通の家はもう 99% のま、普及率で光ファイバー来てますよっていうことですよ。20年ぐらい前は 50% とかぐらいだったんですけど、一気に普及して、今はもう 99%。で、これ NTT 法っていうのは何かっていうと、もう昭和の法律ですよっていう、ユニバーサルサービス、全国どこへでも固定電話のつながるようにしないといけないみたいな法律があるらしくて、それのことを言ってますよ。今時固定電話いりますかってい,いやいらないと。まあ、我が家はありますけどね、あるけど、まあ、もういらないぞっていう感じですけど、これ、光ファイバーにおいても今 99% で、ですけど 100% にしようかと、離島とか山間部ですよね、ぽつんと一軒家的なところ、これ、残りの 1% 弱なんですけど、これをやろうかっていう国会議員が言ってるらしいんですけど、いやー、もういらないでしょうっていうお話にをこの記事で書いてるっていうことですね。で、この記事じゃないけど、来年かな、au がこのスペース X と提携して、全国どこにいてもスターリンクのこの電波をスマホでキャッチできる au の電波、加入者は。っていうようなお話なので家というよりもスマホなら山ですよ山岳シーズンなら山とかスキー場とかですよあと船船旅とかね<笑>このもう拾えますよっていうことで話を前半部分に戻すとこの朝鮮三井の座礁した船持ってるオーナーは商船三井ですけど、商船三井の他の船にはもうスターリンクのこのアンテナを設置したので、そうすると乗組員の人も電波を拾えるようになったと、快適になったと、こういう記事で締めてました。まあいい海外の乗組員の方も LINE で、もうリアルタイムで LINE とか、なんか通信サービスで家族の方と、今はどう、どうやってるのってやりながら船旅じゃないが、仕事か、仕事を、まあ進めることができる。まあ、例外なのはあれかな、自衛官の。特に潜水艦の人たちは、ああ、でも日本の場合、まあ、浮かんでくるか、やっぱり原子力潜水艦じゃないので、原子力潜水艦はもう,もう潜りっぱなしなんで、下手すると月単位というか、あ、まあ、月単位かな、潜りっぱなしっていうことがあるので、まあ、こういう人たちは例外ですけど、船旅とかね、あと漁船か、マグロ漁船とか、カツオの、あとサンマもありますよ。そういう漁船の人たちもつながるようになるんじゃないかな、と思いながら次のニュースいってみましょう。次のニュースは、ヤフーニュース特集から。きついノルマ経費は自己負担。大量採用、大量脱落、政府レディの労働実態。読みます。ノルマ達成のために不正行為を示唆された。営業成績を上げろという上司のパワハラがひどい。全国で23万人強を数える生命保険会社の営業職員から、こんな声が続出している。営業職員の約9割は政府レディと呼ばれる女性たちだ。正社員として採用されるが、実態は個人事業主で、経費などは自己負担、きついノルマ目標未達の場合は給料が下がったり、解雇されたりするということで、個人の自営業みたいな感じですよね、特に漢字がついた生命保険会社。まあ、名前をもう言わないでおきましょう、まる生命、○○生命。まあ、これ、時代の流れとしてどうかなっていうのはありますよ、今時ね、マンパワーでもって、もう入れないですよね、職域は。いろいろ守秘義務とかそういうのが厳しくなったんで、まあコンプライアンス上の関係で、まあ昔やってた職域っていうのが、まあできなくなりましたよ。まあ昔はね、何あの昼休みにこう座ってたら、会社の机とかに、セーフレディの方が来て、アメちゃんあげますよっていうような感じで、アメちゃんもらって、毎日、毎日毎日いろんなとこ、まあ関西なんでアメちゃんなんですよ。アメちゃん、アメちゃんあげますよ。最初はね、新入社員入ったとこって来て、ならすぐセーフレディの方が来て、誕生日占いやってるんですけどみたいな感じで、ああ、そうなんだ、もう、あの、新入社員なんで何にも分かってないんだよ。誕生日占いとかやってくれるんだ、まあ、星占いとかね、これで誕生日知ることができますよ、そのレディの人は。で、誕生日、それで占ってもらって、もう、翌週か翌々週ぐらいに、あなたにとって最適なプランはこれですよて、何にも話してないけど、みたいな、私、独身ですけど、みたいな感じですよ。新入社員なんて入社したての、全然結婚する予定ありませんけどみたいな、そんな感じでこう、プランを出されて、で、いやーってなってたら、グルなん会社の先輩とか、いやもう、これぐらい入っとけと、まあ、社会人になるからこれぐらい、まあ何千円とかこう入って年、年金保険、じゃあ年金保険でどうですかと、まあそういう営業形態です。これ、時代の流れ的にでもどうかな、まあさっきも言いましたけどね、会社には入れないし、で、今、選択肢増えましたよ、昔は何にも保険のことわからなかったけど、今や比較して販売できるような、そういう代理店も出てきました。まあでも販売して比較して入るって言ってもそんなに保険っていりませんよっていうお話でよくよく考えたら遺族年金もあるし健康保険もあるし。なんだ労災ね、こ仕事中の怪我とか労災つくしで、大きな会社なら死亡退職金もあるし、みたいなお話、住宅ローン組んでたら団体信用生命もあるし、これを超えた、超えてもなお、足りない分に関して入ればいいだけであって、無理やり入る必要はないですよ。しかも最近のこの比較販売するところも、まあ、どうかなっていう商品、ゴミ商品平気で売ってくるので、まあ、怒られるけど、ゴミ商品って言ったら、変額保険という名のゴミですよ、ゴミ。もう悪質保険。まあ言ったら怒られるかな。でも中身をね経費をろくに明かせないいいっていうのはまあまあずいわけですよ死亡保険とごっちゃ混ぜにすることによってまあなんていうかこのファンドのこのコストはいくらとかってねガラス周りのネット証券みたいにはできないのでなんとなく増えそうかなこの人 FP あ FP だこの人ってまあも僕も FP ですけどねまあそれでなんとなく入ってしまう気がついたらめちゃくちゃ手数料高かった 6% の利回りだったらこれぐらい増えますよってなってますけど本当の 6% 6% との保険会社が言ってる 6% は全然意味が違うのでご注意くださいねと思いながら次のニュース行ってみましょう最後のニュースは再エネ関連2連発 EU 風力でも脱中国 EV に続き補助金めぐり調査検討産業雇用の保護優先日経新聞から EU が脱炭素に向けた産業分野で中国依存を減らす姿勢を鮮明にし始めた EU の執行機関である欧州委員会は中国製の風力発電タービンをめぐり、補助金支援で欧州での競争が阻害されていないか調査を検討する。ということで、まあ基本的にはもうやめとこうと。中国製はやっぱり、EU が言うには彼らは信用できないですよっていうことなんで、まあ日本人としてもやばいんじゃないっていう思いますよね。ちなみに存在感も増してますよ。中国、中国ね。あの風力タービン、風力発電ですよ。1位はゴールドウィンド。中国。まあシェア 15% ぐらい持ってます。で、2位が僅差でデンマークの会。3位は GE、まあ、10% 強のシェアかな。で4位。中国、10% 弱。5位はシーメンス、シーメンスか。スペインのシーメンス系の、まあ、シーメンスはドイツですけど、スペインにあるシーメンス系の会社かな。シーメンスガメサですけどね。その下、中国、中国。なので、これ、日本もね、風力発電の今、入札の問題とかね、あの汚職問題に発展したのやってますけど、あれどうなってるのかな中国製だと思うんですけど、で、日本のメーカーはこの中には載ってないですよ。例えば、日立とかやってたと思うんですけど、この中には載ってません。まあ e もようやく気づきだしたっていう感じですよ。この再エネ中国製で、まあ風力も中国製でやって、で、電気自動車も中国、中国、中国ですよ。また、e、EU がちょっと中国、の共産党が気に入らないことをや,やりかけたら止めるけどねって言われたらもうこれね、動かなくなりますよ。電力と自動車ですから、首根っこ押さえられるっていうことになるんで、再エネの2連発って言ったの、の1つ目は風力発電中国、もう1発目は太陽光パネルはほとんどが中国製製造時に。CO2 ありがたがって使う愚かしさこれは産経系の習慣不治からメガソーラーが引き起こす問題については最近よく報道されるようになった施工が悪いと土砂災害を引き起こす景観が悪くなるといったことだそれにもかかわらず脱酸素の脱炭素のためとして政府は相変わらず再エネ最優先を掲げて推進しているしかし実は CO2 が減るかどうかも疑わしいということでまあこれ大量のねやっぱり作る時とかに CO2 を出してるわけですよまあそもそももっと言うと CO2 が本当にこれ地球温暖化の原因になってるかどうかも疑わしいことは疑わしいんですけどそういうことですでもう一つは作る時と反対の吐き吐き廃棄か廃棄の時とかもこれ問題ですよこれどうすんのっていうこれ災害の時でも火が出てたら発電しますから危ないんですよね災害になってこう電力自体が送電網がアウトなっても発電するからこれ水没した時ね火が当たってたらビリビリの寒電状態になりますからこ,これどうすんのとかそういう問題もありますからねでもう一回捨てる時はどうなるかわか,からないですこれねで他にもな,なんだほとんどが今中国製なんですよもう一つはこれウイグル自治区で作られてると言われてるので、強制労働問題もありますからね。奴隷のように扱ってますからウイグル人。ウイグル人っていうのはなんていうかな漢人、アジア系みたいな感じじゃなくてイスラム教とかなんであのちょっと彫りが深い顔。まあ西洋的なあのトルコとかに近いんかな、トルコ人とか、ああいう感じに近いような感じで、感じでまあ、そこで強制労働、疑惑ですよ、疑惑というか、もうね、疑惑じゃないぐらいまでになってますけど、他の国が調査に行けないので、一応、内政のことになりますからね、これは日本のマスコミだけはなぜか言わないけど、結構イギリスの,の BBC っていう公共放送入って、まあ、それなりの騒ぎにはなってますよ。で、この太陽光パネルなんですけど、まず原発1基分相当の電力を発電しようとしたら山手線ありますよね東京の山手線。結構広いエリアだと思うんですけどこの内側の面積の2倍必要ですよっていう感じなんで、こなに本当にできんのって原発一気で袖ですから、しかも当然、夜とか雨の日とか発電量、あ、夜はもう完全に止まるし、雨の日とかもかなり落ちるっていうことなんで、しかもそうなるので、バックアップ用の火力発電施設。同じだけ発電できる施設いるので雨とかになったらすぐあの火を起こして火力発電所を稼働させてやらないとダメですよ。それで大丈夫ですか無駄なんじゃないですかダブルで施設いりますよ。っていうお話とかもあるのでこの中国製の風力太陽光これに頼って,い,て大丈夫なのかないうように思いながらまああんまりこの再エネに関しては幻想は抱かない方が僕はいいかなと思いながら終わっていってみましょう。では本日もご清聴ありがとうございました。